0: 拓宽财经视野，剖析热点话题。神州经济纵横。神州经济纵横。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了我们的明远投资投资总监韩月峰，韩总，韩总你好。韩总你好。哎，主持人好，大家好。韩总，我们最近来关注一下 A 股方面，看到今天的 A 股走势又是有一些比较反复的情况，感觉上还是在比较的挣扎。那么其实大家还是会更多的期望到这个，在今年接下来就会要进行这个 A 股正式纳入 MSCI 的这一块包括我们最近也看到了这个沪港通方面，其实这个北上的资金最近是开始慢慢活跃起来了，大家都期待这个 A 股入摩给这个 A 股会带来的一剂强心针。想问问您最近在 A 股方面，呃，您的看法？啊，关注怎么样？包括对于之后的后市的预期方面怎么看
1: ？呃，从短期来看呢 ，A 股呃这一两周主要的一个影响或者市场担心的东西呢，一个是呃国内的有很多债券违约的这种现象，然后这个债券这个企业债券违约给市场带来了比较大的压力，就是啊、呃、对这个风险偏好会构成了一些打击。另外一个呢？就是呃，资金面上，市场又有点担心六月份这个资金面可能会偏紧，六月份美国又要加息，这些因素呢都让市场最近稍微有一些担心，所以呃，在上一周市场开始有一些调整。嗯。
0: 嗯，那所以在接下来的一个预期上呢，因为看到这个，先目前来看，这个在香港方面的资金或者是一些这个呃外资方面，都是开始有点蠢蠢欲动的感觉。呃，想问一问您，在这个六月份之后，呃之后的一些这个 A 股走势上，您会有怎么样的一个预期呢？呃
1: ，短期呢是有这些因素，然后压制了风险偏好，但是从一个呃。中长期或者是一两年的行情去看呢，呃，我觉得市场其实是在酝酿着，呃，更多的一些机会。一方面呢，现在是，呃，不断的会有一些那个独角兽啊，或者是那个 c t r 的公司会回归，然后会改造整个 A 股的那个指数结构，比如说。宁德时代现在呃上来估值就是一千三百多亿，嗯，那么现在呢，那创业板的指数里边呢，最大的股票目前就是温氏，大概是个一千两百多亿。那么宁德时代一上来以后呢，肯定这个价格是创业板的低级大市值的股票，那么在一定程度上就改变了这个创业板的那个指数结构。而何况现在整个创业板的呃估值水平，又是处于历史上相对比较低的一个位置。是相对低的一个一个一个区间，嗯。那么在这样一个背景下，呃，不断的有一些新的公司、科技类的公司、质量好的公司能够，呃，在呃调整我们的指数结构。是。那么后边的这个行情应该是，呃，应该是预期相对会比较好。国内呢，嗯、现在还在有一些经济上的一些呃变化，就是一个呢就是。呃，今年就是呃春，就是今年从18年以来呢，那个国债的价格一直在涨。国债的价格涨的原因背后呢，就是因为，呃，现在我们那个表外的要回到表内，这样一个过程呢，就带来一个结果，就是，呃，大量的那个之前的购买理财、它产理财产品的这些资金呢，嗯，就回到了银行的那个储蓄，回到储蓄以后呢，这一部分资金呢，要不就是。呃，被银行拿去去呃做了一部分这样的货币基金或者类似像国债这样的呃基金，嗯呃，那么老百姓呢也会有一部分去买一些货币基金之类的东西，它这个结果呢就带来这个呃国债的收益率在下降，也就是这个那这个东西呢就是无风险收益率下降，其实对于整个风险偏好是向好的，另外一个呢就是国内呢在这个。呃，房地产的这些政策是比较严厉的。那么资金现在去房地产的这个，呃，被不断的被遏制住。那这样的话呢，你的资金既不能去买那些高收益的理财产品，因为那里边现在越来越多的违约、爆仓啊这种事情是出来。那么老百姓现在对于这个东西是不敢搞的了。那另外一个方面呢，房子也也比较难买。那这些资金存在银行。时间久了，就会有一部分资金逐步的就会开始进入到股市，那这个是中长期的这个资金的一个情况。从企业的盈利的角度来说，实际上整体的这个盈利还是向好的，因为现在我们和全球的这个经济的这个复苏的这个步伐是一致的。呃，那如果企业的盈利也是向好的，而资金面呢，又、就是这些资金又没有其他的去去处。呃，那么市场未来的这个，应该是整体是看好的。
0: 嗯嗯，但是我们看现在，如果在 A 股方面来看的话，其实呃走的一个路线好像还是一个，就是在一个这个消息面里面找点话题来炒作。像这可能之前炒一炒钢铁，过段时间来炒炒医药，然后看到这个海南方面有自贸区，然后来炒一炒这海南的一个板块自贸区。目前来看，好像是没有一个非常明显一个方向。像今天的话，可能又看到白酒啊、世界杯啊这样的概念呢，可能又是一个表现比较好的一块。所以其实我们看现在 A 股的。话还是在一个之前话题炒作板块不断轮动，呃，一个波动区间里面走的一个过程，好像还没有看到。目前来看啊，是有一个可以一个呃，整个来一个突破向上的一个感觉。呃
1: ，突破向上还需要时间，嗯，就是现在在这个区间，呃，它需要一段时间来酝酿。呃，尤其现在短期又遇到了这个呃债券违约市场的风险偏好是抑制的这么。这么一个情况，那他还需要在这个地方有一段时间去来呃来来磨这个这个底，但是就是创业板来说呢，是基本上应该是在一个底部区间这么一个位置，嗯，呃，再磨一段时间。那么另外一个呢，就是呃这些大股票的回归，这些海外的这些股票的回归，它也需要一些时间。然后到下半年，我觉得会。相对会比较好。那么六月份，如果市场因为这些短期的因素出现调整，那应该是一个比较好的时机。另外一个呢，就是呃，整个那个电子科技类的股票，从去年以来一直是被压制的。那这一类的股票呢，是普遍的估值水平现在已经是属于一个偏低的水平
0: 。嗯,嗯
1: ，明年呢又有这个五 g 这些要出来，那么这些呢就会对这个市场。到明年这个业绩预期这些都会发生变化，那么下半年就是一个比较好的，呃时机，一些股票。
0: OK， 呃，刚才您也提到一个债务一个违约的情况，之前也是看到这个官方好像是有一些消息出来，就是对于这个地方债方面的一些违约情况，明确表示说未必会来进行兜底，这个其实让市场的一个恐慌程度好像也蛮高的，包括在这个呃市场上可能有这些忧虑，想问一下您会怎么看，像地方债违约呀或者爆包,包这类的一个事件，对于这个投资市场上情绪的影响呢？
1: 呃，其实这个背后呢，就是还是呃跟那个呃影子银行这个事情，就是表外回归的表内这个事情是，呃一一件事情，其实都是在做金融区杠杆。嗯，金融区杠杆这个过过程里边，肯定会有一些、呃、会爆掉。那么政府的态度呢，就是不做刚兑，然后呃有意识的是，呃如果有一些确实质地不行的爆掉，呃应该政府是会让他爆掉的。然后爆掉之后再怎么去处理，那个是这个这个，这这个是后边的事情。但是呢，呃，从政府的表态来看呢，要让市场知道这个呃信用是有价格的。
0: 嗯。那
1: 么呃，让市场理解这个事情，它就有一个教育的过程。但是总体的风险呢，应该是可控的，因为大的企业在前面已经做了一次那个去产能。那么一些大中型企业的那个呃财务情况，这两年尤尤其是我们的钢铁、煤炭的这些企业，他们的财务情况基本上都已经没有太大的问题。现在爆掉呢，主要还是一些呃局部的、有限度的一些资产在爆掉。嗯，呃，我觉得政府应该是呃也是有意识的让引导这件事情在发生。那发生了之后呢，它就会带来一个结果，就是因为你呃你不能够刚对了嘛。嗯。那么。呃，原来的你对于那些垃圾债、那些企业债，你给的那个那个利率水平，那显然是不合理的嘛，它不能够补偿它的风险。是，那么所以说现在呢，就出现那个信用债和那个利率债呢就脱钩。呃，所以国债的利率水平是在下跌的，就是国债呢，嗯嗯因为国、呃、国债的价格一直在上涨，就是越越来越多的资金寻求避险，它要去。呃，买买国债来避险，那么信用债呢，就有一些，尤其是一些那个信用等级不高的这些，它的利率水平就大幅度上升，就和这件事情有关系。嗯、那这样的话呢，其实是对于股市来说是相对是有利的，短期会打风险偏好，长期是有利的
0: 。是，再从中长期角来，会不会对一些这个中小企业的一些这个本身企业的营运情况都会造成一些压力呢？
1: 呃，目前呢，对中小企业有一部分企业呢，就是大股东股权质押比例比较高的，嗯，这种以高杠杆来运作的这一部分呢是有压力的。那么，呃，中小企业也是要看你，如果你的本身的业务不怎么赚钱，嗯<哼>，然后呢，那个又高负债的，<是>那这个肯定是会构成压力的。呃，如果是你是那个你企业是轻资产的，然后呢又又有很好的财务状况，那它影响的只是风险偏好。
0: 嗯嗯嗯 ，OK。而另外的这
1: 个要回到基本面。嗯
0: 是，最终还是要回到基本面，没错。呃，另外呢，有听众也非常关心，就是关于内地的一些这个黑箱操作、一些这个内幕交易的一些情况。那么在前几周呢，有听众在我们的 Facebook 留言，他就提到呢，想请问说，上周的中国证监会是公布查处了一个内地人在沪深港通三地来操纵市场的案件，那么操纵股票的交易额呢，也是达到了三十三亿元。想问一下，针对这类操作，它这个具体当中是怎么来操作？这所谓的这个，呃。交易啊，或者是这个操纵股票这个交易，他们是通过什么样的方式来做？像我们投资者有没有当中可以吸取一些经验跟教训呢
1: ？呃，具体的操作手法，这个我我没有具体去看这个、这个报道到底是他是怎么做的。嗯， <Okay. S 2> 但是呢，那个呃，因为在香港啊，那个席位就不像大陆的这个呃席位这么透明，他他需要一个穿透的过程。就是在香港，很多都是它显示呢，都是显示券商，嗯，呃，通过券商来去下的单。是。那么在大陆呢，就是基本上就是，每一个人买买股票就明确到个人了。嗯。你那个中间会有交易所，就能查到针对每个人，他今天买了什么股，买卖的什么股票，所以可能和这件事情有关系。呃，这中间就会有一个信息，呃，那个那个不透明的那个那个那个情况出来。那如果因为现在又有深港通、沪港通，这就存在对某一些股票可能会，呃，通过这种方式来来去操纵某一些股票，我估计可能和这件事情有关系。那么对于嗯普通的投资人来说，那当然，呃，不要去跟随那个市场的那个股价的那个波动来去操作股票，而是还是要回归到基本面去，呃，看公司实际的产品。实际的销售，实际的需求是什么样的？还这个才是比较本质的
0: 做法、嗯。OK， 那么如果回到 A 股基本面方面的话，其实您看现在基本面方面 ，A 股是最值得部署的板块，或者最值得这个呃基本面最过关的一些这股份，同时也低位具备吸纳价值的。您在 A 股里面做选择，您现在怎么看呢？呃
1: ，我会倾向于那个一方面，那个呃呃。呃目前呢，电子科技股呢都还是位置是一方面估值比较低，嗯，呃，另外一个在这当中呢，它的估值水平和未来企业的成长水平又相呃呃，估值水平相对比较低，然后未来的企业的成长也是可以预期的，那、呃、这一类的股票我觉得是可以考虑的。那呃，另外一个呢就是呃一些消费类的股票。呃，如果位置不是很高，价格不是很高的话呢，呃，要也要看公司这个层面的这个进展，那这一类股票呢，也相对会比较好。嗯，呃，我们长期呢还是觉得那个，呃，未来的这个电子科技和这个集成电路这些领域，呃，是长期的机会。这些领域是长期的机会，然后这中间如果是由于市场情绪的因素，由于呃市场下跌，然后带来了这个被压制的，那这样的应该就是一个买入的时机，嗯，但是在实际的操作里边，要要具体的去看公司的基本面、增长的未来成长的情况、
0: 估值水平。Okay 明白，明白。呃，当中刚刚您提到像一个电子科技类的，一个消费类的，我们首先来看这个电子科技方面。呃，这个中兴事件大家也已经是扰扰了很久了，目前也是始终没有个定案出来。其实您看这个中兴事件出来之后，对于国内的一些芯片也好，或者是一些其他的零部件、半导体啊等等方面也好，其实意味着什么呢？是我们从投资角度来说，要怎么看待这件事情？对于国内的这些呃电子芯片、半导体这些行业的一个发展，我们要怎么来看待？在投资上会有什么样的一个取向呢？您觉得
1: ？呃，我我们在具体的投资的方向上呢，呃，我觉得中金事件的，中中金中运这件事情呢，它影响的还是一个短期的影响。嗯，呃，因为比如是呃，市场上之前担心它对于整个武器的进度产生影、啊、响，事实上，如果中金中运最后真的是。呃，彻底的被美国封杀。那么这样的公司也可以拆分成几个小的公司，然后被一些大的公司给吃掉。呃，这个中国的在这个领域里面，通讯，呃，通讯的这些电子的这样的产品这个领域里边呢，这些我我们国内还是有资源禀赋的优势的。呃，嗯、这个并不会因为这件事情而有大的改变，因为中国有巨大的工程师红利。这是一个。呃，未来的一个趋势，因为嗯、呃，美国它在这个总的人口数量还是那个还是有限的，所以中国在制造业，在这个这个呃我们的工程师红利这方面呢，是相对美国来说我们是有优势的。所以美国在做一些高科技方面的东西，我们在承接，在做一些那个呃产业转移，这个是未来的一个大的趋势。嗯、呃，也也不会因为中美贸易的问题，呃，和中兴中运这件事情就逆转了
0: ，这这个
1: 事情不不那么容易逆转的。<是>那么从产业发展的角度来说呢，最近那个在推出这个呃，比如像那个汽车价格的，就是进口汽车的价格的下降
0: ，嗯，减税。
1: 那么，呃呃，对它这个减税，它所带来的这个呃进口车的价格的下降，那么这个趋势呢，它会带来一个结果，就是国内的汽车的研发的投入会加大，而国内的汽车呢，在这呃它能够呃相对欧美的车有优势的那个地方呢，主要的还是汽车电子这个方向
0: 。OK，
1: 所以未来呢，在汽车电子这个方向呢，会加快这方面的这个。呃，研,研发的进度，嗯、那么，呃，这也是未来的一个大的趋势，因为不管是，呃，像苹果还是像一些大的集团，都会把这个精力，把这个方向呢，就锁定在未来的智能汽车这个领域，而这个过程呢，嗯、中间就有这个汽车电子化的这个过程，那么对于整个这个汽车、呃、原来的那个智能手机那个产业链，只要能转过来的一部分公司，这是他们未来的一个重要的增长点。这是未来五到十年当中，都是一个很重要的增长点。OK， 所以，呃，我觉得这这些领域呢，一旦这个换挡出来了，嗯、那么这一部分里面就会出一些牛
0: 股。是您所说的这个汽车电子化，指的是说像我们平常所认为的，像汽车内饰的一些电子配件，还是说可能未来会来的这个人工智能 AI 也好，或者是无人驾驶也好，指的是这一块呢？您指的是哪一块？
1: 呃，现在国内呢，你看那个，呃，首先先做改变的就是之前的那个汽车的车灯，现在变成 LED 车灯，基本上新车全部都变成 LED 车灯了。嗯嗯、是。那么未来呢，在这个呃，比如汽车的交互的部分，屏幕、呃，芯片，嗯，那个呃，还有会增加很多传感器，嗯、呃，投影等等这些东西都会逐步的增加。就会它会还三百六十度成像，这些东西就会越来越多，它会变成标配。当它变成标配以后呢，那这背后它蕴含的整个这个产业链条，也都会拿到更多的订单。那么这这些起来以后呢，它对整个这个呃，它这个量呢会逐步的去替代掉原有的那个智能手机下滑的那个量。明
0: 白明白。明白那
1: 么能在这一比如 P C D 版，像这一类的。那因为你电子化程度越来越高 ，PCB 版的布局也会，它的用量也会越来越大，那么这些领域都会，呃，有比较多的这些公司会跑出来，而这个这个里边呢，就是中国的公司在这上面是有优势的。
0: 是，但是大家可能提到进口这个汽车这个进口关税下降，包括像中芯方面，大家有两种说法。一方面可能是觉得说，呃，国家可能会加大这个芯片自主的一些投入研发，可能是这一块将来会是一个国家的发展方向。但是也有人说了，像中芯如果受到制裁，本身业务受到影响，下游的一些供应链的一些供应商的订单可能都会或多或少受到影响。那么包括像汽车，你也提到汽车这个进口关税的问题，那进口关税下降之后，可能国这个国。人会更加倾向于说，哎，我既然这个进口车税已经降了，不如去在进口车方面去来进行配置，可能会转而去减少这个在国产汽车方面的一个配备。那么相对应的，也可能会减少到国产汽车的一些相关零部件的一些订单。其实几种说法都有，其实您个人会更倾向于前者是吗？如果后面这种情况，你觉得会不会发生呢？
1: 呃，因为那个在这个领域的那个呃供应链的公司，我们国内的很多公司它是全球去供应的，就是如果进口汽车做的 <Okay. S 2> 这方面做得好，那么他们在国外获取的会
0: 比较多的订单。呃，有例子吗？比如说像哪几家、就是、哪几家做的特别好的
1: ？你比如像博士啊，像这样的公司，他是做哪一块啊？好多。博士就是专门给汽车做电子部分的那个电子或者安全部分的配件的。OK。然后你像那个君盛去收的这些公司，它其实都是在这个领域里边布局是比较多的
0: ，都是国
1: 国际的一线的企业。那么，呃，更往下再沉呢，就是比如像做 PCB 板的、像做屏的这样的公司就特别多了。国内的这些公司，他们都是全球供货的，它其实带来的结果是那个。呃，大家的在不管是国内的车还是国外的车，都面临的那个竞争在加大，嗯、竞争加大就研发投入加大，那个车的那个换换型或者是增加配置的那个力度都会加大。这个时候呢，它这个产整个产业都面临的要升级。那这个升级的过程里边呢，是主要的能升级的一部分就是电子化的这一部分。那在未来，因为电子化的基础将来才是智能化，所以说这个在未来的很长时间都会。带来一个这样的产业周期逐步上上行的一个
0: 一个过程。嗯，大概明白了，就是说这个其实是一个整个不仅仅是国产汽车的问题，是一个环球全球的一个汽车产业链升级都会运运用到这个我们国产的一些零部件，可能当中都会是一个呃受益的一个类别了。另外的话，刚才您提到消费类方面，其实消费类方面基本面好的，或者是说值得这个市场关注的，其实消费类的股份，您会看哪些呢？因为看到今天白酒股 OK， 是不是像白酒股啊这些高端消费类的，还是说可能是回？归到一些民生消费类这一块消费股，你会怎么看
1: ？呃，目前呢，就在短期来说呢，消费股、医药股是成为资金嗯在避险的一些品种，因为那个周期股现在面临的一些压力。嗯、那么，呃，主要的原因就是表外转表内带来了一个那个银行股现在本身是有一些压力。那么从这些呃这些资金要找去处。这个时候能找到了，就是消费医药这个领域里边，这些公司相对比较稳定，订单不容易下来。然后呢，呃，远期的确定性比较高，这些资金就在往这里面流。呃，那个科技类的公司呢，因为这个呃之前持续的打击，就是去年苹果产业链的这些问题啊，持续的打击，尤其是智能整个这智能手机产业链这个，对于电子科技类的股票产生了持续的压力。同时呢，他们的估值水平相对之前的那个呃消费医药还是偏贵一些。这个时候呢，这些、嗯、这些资金呢就流入到这个这个领域，消费医药相对比较容易理解的这些领域。但是市场随着时间的推移，它会在这个市场里边又去找一些新的因素
0: ，比如下
1: 半年，嗯、这个随着五 G 的这个声音越来越多。是，然后呢？那个另外一个呢？那个智能手机实际的情况如果没有那么糟糕，呃，芯片实际的情况也也在向好，有一些公司在业绩的这个表现逐步的突凸,凸显出来，那么资金呢就又会到一个新的
0: 领域来做配置。嗯。所以这块这个资金的流动性或者是这个随机性，这个感觉还是蛮快的。所以在部署上是不是，呃，还是不倾向于说做一个长期的一个持有？像在呃，比如说短期避险，医药成了一个短期的避险对象的话，其实，在投资周期上，大家可能还是要谨慎一点，是吗
1: ？呃，对，这个时候估值的问题要考虑一下。然后呢，那个呃，另外一个企业的业绩实质的成长。因为其实医药股里边情况也比较复杂，现在呢，因为那个恒瑞医药这么大市值的股票涨了这么多，然后那个对整个这个市场上对于这一类的股票的那个偏好提升起来了，但是同时整个这一个板块的估值水平也都上来了，嗯，那这个里边呢就要去辨别这个这一类的公司它的盈利的可持续性，如果股价炒高了，一旦是。盈利情况出现在冬报的时候出现了一些意外，这种股价就短期的压力就会比较大。嗯。
0: 明白。那在消费升级方面呢？嗯、消费升级可能大家会看到，这个除了医药之外啊，可能像白酒类啊，或者是说像这个其他像教育啊，大家也会觉得说是一个呃，大家会越来越多关注的一个板块领域。而且通常像这些板块都是投资者都是属于一个越贵越买的心态，就是他可能这批越来越贵，越来越高，但是大家反而越愿愿意去这个呃追买的这样的一个情况。其实您看这些的话呢，呃。
1: 这个要具体的看，嗯，股价目前呢这一类的板块都比较热，是，呃，已经比较贵了
0: ，是，<笑>嗯
1: ，想在这里边去淘金的难度
0: 已经比较大了，是，还是应该在这样的一个热门板块当中去。多加一些自己的一些风险的一些调控，风险意识要充足，就是不要盲目的追买，可能当中会短期这个资金流动的情况非常大，可能随时会出现一些转仓啊，或者是板块轮动的一些情况出现。所以在面对这些的话，你建议 A 股的一些投资者，大家还是应该要相对保持一个平常心，稳定点，不要太盲目的跟追哈。对
1: ，要回到业绩上，回到企业的估值上，不要买太贵的股票。要买呃，在一个不贵的基础上，和未来的成长确定性比
0: 较高的股票是。最后再追问您一个，就关于这个能源方面啊，看到很多这个关于火电呀等等的一些电力方面相关的，好像最近在中港两边的股市上，大家都比较关注多点这一块，你有研究吗
1: ？啊，呃，是最近在说要煤炭的价格下调，是呃，去年煤炭的企业，呃，煤炭的价格有比较好的上涨，然后在以供给侧改革的因素。那么，呃，但是呢，这个给下游带来了很大压力，而这些下游的这些电力企业呢，也是国企，是，呃，所以现在要做一些调整。去年呢，有一些，呃，那么如果是它既有煤又有电的这家公司就还好，嗯
0: ,嗯，是如果
1: 没有煤只有电的，那就会面临的一些压力，呃，所以 <Okay> 这个煤炭价格下调是对他。